0: محمد ہُ الصلی علیہ رسول کریم قالشہ اللہ دہلوی مراتب تتبع الادلت المارفۃ الاحکام آخر میں شاہ صاحب نے ایک فصل قائم کی تھی چار اباب کے بعد اس تطمہ میں اور اس فصل کا عنوان یہ تھا کہ چند ایسے مسائل جن میں قلموں نے غلطی کی ہے افہام سمجھ اور بوجھ میں خرابی پیدا ہوئی ہے اور اسی طریقے سے تحریر کرنے میں اس حوالے سے بہت سی کمزوریاں یا كتاہیاں ہوئی ہیں تو ان مسائل کی نشاندہی شاہ صاحب نے یہاں کی تھی دو بنیادی مسئلے پیچھے گزر چکے ہیں جن پر شاہ صاحب نے گفتگو کی ایک تو علامہ ابن حضم کا جو نقطہ نظر تھا کہ متلقن تقلید حرام ہے اس کا رد کیا ہے شاہ صاحب نے اور بتلایا ہے کہ یہ تقلید حرام صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو متحد ہوں ان کے چند بنیادی امور بیان کیے ہیں ان کے علاوہ عام آدمی کے لیے لازم لازمی اور ضروری ہے کہ چار مذاہب جو ہیں بنیادی حنفی شافی حمبلی اور مالکی ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا عام آدمی کے لیے ضروری ہے دوسری یہ بات واضح کی تھی کہ دو مکتبہ فکر ہیں احکامات کے اخذ و استعمال کے ایک محدثین کا طریقہ ہے اور ایک فقہا کا طریقہ ہے تو دونوں طریقوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے چلیں گے تو پھر تو نتائج صحیح اور درست آئیں گے اور اگر ایک طریقے کے انتہا پسندانہ تصورات غالب آ جائیں اور دوسرے طریقے کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے تو دونوں کے درمیان محدث کو کن کن امور کو پیش نظر رکھنا ہے اور ایک فقیح کو اور تخریج کرنے والے کو کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے یہ دونوں کے باہمی ملنے سے ہی دراصل صحیح اخذ و استباط کا نظام وجود میں آ سکتا ہے اب ایک اہم ترین مسئلہ یہاں بھی بیان کیا ہے نمبر تین پر ومنہا انا تتب الکتابی و سننا ولاثار لی معارفت الحکامی شرعیہ شرعی احکامات جاننے کے لیے کتاب سنت یعنی احادیث اور آثار صحابہ اور تعبین کی تحقیق کو تفتیش کر کے اخذ و اجتماعات تک پہنچنے کے چند بنیادی مراتب ہیں درجات ان درجات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے یہ تمام فقہی مذاہب کے ہاں اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے شاہ صاحب نے اس کا گویا کہ قسم کا خلاصہ یہاں بیان کر دیا ہے ایک متحد مطلق ہوتا ہے یا امام شافی جو ماننے والے ہیں انہوں نے اس کے لیے مجتہد مستقل کا لفظ استعمال کیا ہے اہناف نے اس کے لیے مجتہد مطلق کا لفظ استعمال کیا ہے پہلا درجہ اور اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے اس کے بعد مجتہد غیر مستقل منتصب یا مجتہد جو کسی مجتہد مطلق کے تابع ہو کر اجتہادات کرتا ہے جی وہ دوسرا درجہ ہے اور تیسرا درجہ متحد فی المسائل ہے تو انہی مراتب کو شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں اعلیٰ سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ لہو میں معارفۃ الحکام بالفعل او بالقوۃ القریبت من الفعل انسان میں یہ صلاحیت اور استعداد حاصل ہو جائے کہ وہ بالفعل تمام کتاب و سنت پر غور و فکر کر کے احکامات کی معرفت اسے عملاً بالفعل حاصل ہو جائے ایک ہوتی ہے استعداد انسان میں بالقوہ کہ اس کی ذہنی استعداد طاقت اور قوت میں ہے کہ اس نے اپنے علمی ادراک سے چیزوں کو معلوم کر لیا اور ایک اس کے بعد بالفعل فیل عملاً بھی اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کر کے مسائل اور احکام شرعیہ معلوم کر لے تو سب سے اونچے درجے کی جو صلاحیت اور استعداد ہے ہاں جی جسے اجتہاد کہا جاتا ہے اس کو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ بال فیل ہو یا ایسی قوت جو فیل کے بالکل قریب یعنی ذہنی اور علمی قوت بھی ہو استعداد بھی ہو اور بالفیل یہ صلاحیت بھی ہو کہ پورے قرآن حکیم کی اول سے آخر تک تمام آیات کے جو مطالب اور مفاہیم ہیں ان پر بھی عبور حاصل ہو لاکھوں احادیث کے معانی اور مفاہیم پر بھی اسے گرفت اور پوری کی پوری قدرت حاصل ہو تمام صحابہ کے اقوال و آثار کی معرفت بھی اسے ہو کہ کس صحابی کا کیا قول اور کیا اس نے گفتگو کی ہے اور پھر ان تمام کو بالفعل عملا پیش نظر رکھ کر اس نے احکام و ہدایات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں یا شریعت نے دی ہیں ان احکامات کو وہ اخذ کر سکے بیان کر سکے یہ صلاحیت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ما یہ تمکن و بھی من جواب المستفتین فی الوقائے غالباً جو بھی نئے واقعات یا مسائل پیدا ہوں اور لوگ استفتا کریں جواب کے لیے ادھر متوجہ ہوں تو اسے مکمل طور پر جی اس پر پوری طاقت اور قدرت حاصل ہو کہ وہ ہر بات کا جواب دے سکے بے حیث و و ہو یہاں تک کہ اس کا جواب اکثر مما یا توقف ہی جن مسائل میں اس نے توقف یا جواب نہیں دیا اس کے مقابلے میں اس کے جوابات زیادہ ہوں زیادہ بہتر طریقے سے وہ ہر ہر نئے پیدا ہونے والے مسئلے پر ایک مستقل رائے رکھنے کی اہلیت اور صلاحیت کا حامل ہو ایسے فرد کو جو اس طرح کی معرفت رکھتا ہو احکامات کی اس طرح کا اسے عرفان حاصل ہو احکامات شریعہ کا اس کے لیے جو عنوان استعمال کیا جاتا ہے وہ الجتحاد ہے متحد ہونے کے عنوان سے اور یہاں مجتحد سے مراد متحد مطلق ہے یہ بہت اعلی ترین درجے کی بات ہو رہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بحادل استعدادو یہ استعداد جو متحد مستقل کو یا متحد مطلق کو حاصل ہوتی ہے اس کے دو پہلو ہیں ظاہر ہے کہ دو طریقہ ہے کار تھے پیچھے ایک اہل رائے کا اور ایک محدثین کا تو دونوں کے نقطہ نظر سے یہ استعداد حاصل ہونے کے دو پہلو ہیں تارتن ایک پہلو تو یہ ہے کہ تمام روایات پر بڑی گہرائی کے ساتھ اس کی نظر ہو بالمعان فی جمیعر روایات اسی طریقے سے ان روایات میں سے جو ادھر ادھر دور دراز سے شازہ اور فازہ یعنی عام مشہور نہیں ہیں لیکن دور دراز کے علاقوں میں صحابہ یا تعبین سے وہ روایات آئیں ہیں تو وہ بھی اس کے علم میں ہوں جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے پیچھے ذکر آیا تھا کہ وہ کم از کم پانچ لاکھ حدیثیں اسے یاد ہوں تو محدثین کے طریقے میں متحد مستقل یا متحد مطلق وہ ہوگا کہ تمام ذخیرہ حدیث پر اس کی نظر ہو کم از کم پانچ لاکھ حدیثیں اسے یاد ہوں ایک تو یہ کہ احادیث کا مکمل احاطہ ہو حافظ الحدیث ہو ما ما لاین فقمن العاقل العارف باللغت ممعارفت مواقل کلام اسی کے ساتھ یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ مشتد صاحب ایسے مند اور اب عربی زبان کے اتنے ماہر ہوں کہ گفتگو کے جو مواقع اور بات کا جو اصل مطلب اور مفہوم ہے ان تک انہیں پوری رسائی حاصل ہو یعنی گویا کہ عربی زبان جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یا جو قرآن حکیم کی زبان ہے تو اس میں اہل زبان کس لفظ یا کس جملے کو کن معانی اور مفاہیم اور کن مواقع پر استعمال کرتے ہیں اس کی عقلی صلاحیت اور استعداد بھی ہو اور اس کے اندر یہ عرفان بھی ہو کہ وہ ان تمام مواقع استعمالات کو سمجھ سکیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسا صاحب العلم ہو کہ صلف کے یعنی اس سے پہلے کے جتنے تابعین یا تبا تعبین گزرے ہیں ان کے آثار سے اسے مکمل آگہی ہو کہ اس سلسلے میں ان مسائل میں کس فقیر کی کس محدث کی کس تابعی کی یا کسی تباہ تابع تعبین میں سے کسی کی رائے کیا ہے ان تمام آرا پر بھی اسے گرفت حاصل ہو من طریق جمعی بین المختلفات کہ اگر احادیث میں اختلاف ہے تو جمع کرنے کا کسی تعبی کا کیا نقطۂ نظر ہے دوسرے تابی نے کیا بات کہی ہے تباہ تعبین میں سے کس کا کیا نقطۂ نظر ہے یہ بھی اسے معلوم اسے یہ بھی معلوم ہو کہ ترتیبل استدلالات کہ استدلالات کی ترتیب کیا ہے استدلالات کے دس طریقے جو پیچھے شاہ صاحب نے بیان فرمائے تھے اخذ و استماعت کے حوالے سے تو ان کی بات صاحب کر رہے ہیں کہ وہ استدلالات کے تمام طریقے بھی اسے معلوم ہوں اس کی ترتیب بھی معلوم ہو ونحوی ظالیکا اس کے علاوہ اور بے شمار علوم وہ اس کے سامنے ہوں جن کی تفصیلات پیچھے تیسرے باب میں شاہ صاحب نے محدسین کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ محدسین کو ان ان چیزوں پر عبور ہونا ضروری ہے تو ایک متحد مستقل جسے کہا جاتا ہے تو وہ متحد مستقل جو امام شافی کی اصطلاح ہے اور احناف کی اصطلاح جو ہے متحد مطلق ہے تو یہ متحد مستقل کی صلاحیت اور استعداد یہ ہے کہ احادیث کے پورے ذخیرے پر اس کے محلے استعمال پر اس حوالے سے آثار صلف پر مکمل اس کی نظر ہو تو وہ متحد مطلق یا متحد مستقل کہلا جائے گا دوسرا طریقہ اصحاب تخریج کا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ استعداد کبھی حاصل ہوتی ہے ایسے تخریج کے تمام طریقوں جن سے احکامات اخذ کیے گئے ہیں تو ان تمام طریقوں کو مضبوطی سے جانتا ہو بے احکامی ترک تخریج اعلیٰ مذہبی شیخم میں مشائخ الفق فقہ کے جو مشایخ ان میں سے کسی ایک شیخ کے مذہب پر مثلا حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ شافی ہے تو امام شافی یا امام مالک یا امام احمد ان کے جو طریقہ تخریج ہیں قانون سازی کے جو طریقے ہیں ان میں اسے پورا احکام حاصل ہو ہاں جی مکمل طور پر اس کو مضبوطی کے ساتھ اس پر پوری گرفت ہو اسی کے ساتھ ساتھ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن و آثار کا بھی ایک خاصا بڑا ذخیرہ جملہ صالحہ ہاں جی اس کو معلوم ہو اس کی معرفت حاصل ہو اس انداز میں اس کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے ذخیرۂ احادیث پر کہ اس کی کوئی بھی گفتگو اس کی رائے یا اس کا قول وہ امت کے اجماع کے خلاف مت ہو یہ طریقہ اصحاب تخریج کا ہے تو یہ متحد مطلق جنہیں کہا جاتا ہے وہ دراصل وہ ہیں کہ جو تخریج کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں اور احادیث کے ذخیرے پر بھی ان کی نظر ہے اور ان تمام علومس کو جو اجماع امت سے متعلق ہیں ان پر بھی اسے پوری گرفت حاصل ہو تو یہ دونوں طرح سے جو حاصل کی ہوئی استعداد ہے اس کو متحد مستقل کہا جاتا ہے یا متحد مطلق کہتے کہتے ہیں اجتہاد یہ لوگ بانی مذاہب ہیں اور وہ دنیا میں اس وقت چار ہی ہے جی چار آدمی ہیں جو متحد مستقل یا متحد مستقل کہلاتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی محمد بن ادریس اشافی امام احمد ابن محمد ابن حنبل چار آئمہ ہیں محدثین کے بھی اور اسی طریقے سے اصحاب تخریج کے بھی اسی لیے چار ہی مذاہب ان سے منصوب ہو کر آگے چلے ہیں اس کے بعد دوسرا درجہ ہے وہ اوسطہ منقل تت طریقتعین ان دونوں طریقوں کا درمیانہ درجہ یہ ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و سنت کی معرفت حاصل ہو اور اس طریقے سے حاصل ہو کہ مسائل فقہ جن پر تمام کا اتفاق ہے موٹے موٹے بنیادی مسائل پر انہیں مکمل قدرت حاصل ہو تفصیلی دلائل کے ساتھ بےعدلتِ حد تفصیلیہ۔ کہ ان تمام احکامات جو بنیادی شریعت کے احکامات ہیں مسائل فقہ ہیں ان کی بنیادیں انہیں معلوم ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تفصیلی دلائل بھی معلوم ہوں کہ کون سا مسئلہ کیوں اور کس دلیل کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے اور ان کو علم کی ہاں جی غائط اور انتہائی ہاں جی ترین درجے میں ان کو یہ حاصل ہو کہ بعض مسائل میں اجتحاد کرے دلائل کی روشنی میں مجتہد مطلق تو کل مسائل میں اور یہ بعض مسائل میں کم از کم اس کے اندر اتنی استعداد ہونی چاہیے اسی طرح جو بعض اقوال آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے اور اگر تخریجات یعنی ضمنی اور زیلی قانون سازی ہوئی ہے تو اس کو پرکھنے اس پر نقد و جرح کرنے اسی طریقے سے صحیح قول اور غلط قول کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیتیں موجود ہوں اگرچہ اس کے اندر اس درجے کی صلاحیت اور استعداد نہ ہو جو متحد مطلق کے اندر پورے طور پر ہونی چاہیے اس لیے وہ کسی نہ کسی متحد مطلق کے بنیادی طے کردہ فریم ورک کے اندر رہ کر قانون سازی کرتا ہے احکامات کی تفصیلات بیان کرتا ہے جی جیسے جی جی امام ابو حنیفہ کے بنیادی ہاں جی کے ذیل میں امام ابو یوسف اور امام محمد کرتے ہیں یا ایسے امام شافی کے بعد ان کے جو صاحبین ہیں وہ کرتے ہیں یا امام مالک کے بعد ہاں جی ان کے جو متبین ہیں انہوں نے کیا ہے وغیرہ وغیرہ ایسے آدمی کے لیے جو دوسرے درجے کے متحدین ہیں ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ دونوں مذہب یعنی محدثین کا اور فقحا کا جو دو دو دائرے ہیں ان میں سے جی آپس میں ان کو جمع کرنے تلفیق دینے کی اہلیت اور صلاحیت جائز ہے اگر وہ دونوں مذہب اور دونوں طریقوں کی دلائل جانتے ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ ان کی بات ہاں جی مجتحد کے اجتہاد کے طور پر نافذ العمل نہیں ہوگی اور نہ ہی قضاء قاضی کے طور پر قبول ہوگی اور نہ ہی مفتیین کے فتوے کے طور پر جاری ہوگی بلکہ اصل فتویٰ تو متحد مطلق کا ہے اس کی روشنی میں دلائل معلوم ہونے کے بعد اگر وہ دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کر ہاں جی گفتگو کر لیں تو وہ اختلافی مسائل میں یہ تینوں جو اگلے مسئلے بیان کیے ہیں کہ جو بات اقوال بیان کیے جا رہے ہیں ان میں نہ تو کسی اجتہاد کا دخل ہے نہ قضاء قاضی کا دخل ہے نہ کسی مفتی کے فتوے کا دخل ہے یعنی ان مسائل میں اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہے جو مسائل منسوخہ ہیں جی کیونکہ مسائل جو نس نے خود قرآن نے بیان کر دیے یا خود حضور نے بیان کر دیے ان میں تو نہ کسی متحد کا اجتہاد چل سکتا اب نماز کے پانچ اوقات ہیں اور ان کی رکاتیں متعین ہیں اب اس مسئلے میں کسی متحد کا کوئی اشتہاد نہیں چل سکتا کسی قاضی کی قضاء اس کے خلاف نہیں ہو سکتی کسی مفتی کا فتویٰ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تو وہ مسئلہ جس میں وہ تلفیق کرے یعنی دونوں مذہبوں کے درمیان آپس میں مکس کر کے ایک نیا مسلک بنانا چاہے تو وہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہوگا جو مسائل منسوخہ نہیں ہیں جن میں اشتہاد کا دخل ہے وہاں وہ اگر کرتا ہے مثلاً امام محمد بن الحسن ہے اب ایک طرف انہوں نے امام مالک کی معطّ پڑھی امام مالک سے اور ایک طرف وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور ابو یوسف کے شاگرد ہیں تو اگر دلائل کے بنیاد پر دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ ایک تیسری رائے قائم کریں جو نہ امام مالک نے اختیار کی اور نہ امام ابو حنیفہ نے تو ان کے لیے متحد فی مسائل کے اندر یہ جائز ہے اور یہ بھی ضروری ہے اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے ایسے آدمی کے لیے جو متحد فی مذہب ہے اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ بعض تخریجات جو اس سے پہلے کہ متحد نے کوئی بیان کی تھی وہ ان کو چھوڑ دے اگر اسے پتہ چلے کہ یہ تخریج صحیح نہیں ہے دلائل سے اسے پتہ چلا و یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ علماء وہ علماء جنہوں نے کبھی متحد مطلق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا وہ علماء ہمیشہ تصنیفات لکھتے رہے ہیں کتابیں مرتب کرتے رہے ہیں اور مسائل کے اندر ترتیب و تخریج قائم کرتے رہے ہیں ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر ترجیح دیتے رہے ہیں ویزا کان الشتہاد اور اجتہاد جو ہے یہ تو جمہور کے نزدیک انہی چیزوں کے اجزا بیان کرنا اور اس کی بنیاد پر رائے قائم کرنا ہے اور تخریج جو ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اس کی ذیلی قوانین اور نتائج جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں تو ان تمام کا بنیادی مقصود تو یہی ہے کہ ضن غالب حاصل ہو جائے اور ضنع غالب ہی ضروری ہے تو فمل لدی یستباد منزالی تو پھر یہ کیسے اس کو بعید سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے یہ کام بھی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مجتح اجتحاد کے مرتبے پر فائز ہے اور تیسرا درجہ اس کے بعد جس کو متحد فل مسائل کہا جاتا ہے جیسے امام ابو حنیفہ کے مسلک میں امام تحاوی ہیں امام کرخی ہیں امام خصاف ہیں یہ بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں اسی طرح باقی مذاہب میں اماں دونہ زلی کا الناس تو ان کے اگلے درجے میں تیسرے درجے میں جو لوگ ہیں تو ان کا مذہب فیمہ یرید و کثیرن عام طور پر اس میں ہے جو ان کے جو اصحاب نے اختیار کیا ان کے آبا و اجداد نے اختیار کیا اس مذہب جس کی اتباع کی جا رہی ہے ان کے اہل شہر نے اختیار کیا تو وہ جو نئے واقعات وقوع پذیر ہوئے ان میں وہ اپنے علاقے اور شہر کے مفتی کے فتوا کے مطابق عمل کرتے ہیں انہیں کی کے مطابق عمل کرتے ہیں جو وہاں کا قاضی ہے یہ متحد فی المسائل والے ہیں جو اپنے اپنی جگہ پر قزات کے منصب پر فائز ہیں یا مفتی کے منصب پر فائز ہیں انہوں نے اس متحد مطلق اور متحد منتصب یا جو مجتحد فی المذہب ہیں ان کی آراء کو سامنے رکھ کر اپنے دور کے عدالتی مسائل اور اپنے دور کے استفتاات کے جوابات دیے تو یہ تین اجتہاد کے تین دائرے ہیں شاہ صاحب سی کے ساتھ یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے متبین کو بلکہ اعلیٰ درجے کے اپنے شاگردوں کو حکم دیا ہے کہ صرف انہوں نے جو رائے قائم کر لی ہے صرف اسی کی اتباع نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلائل کی تلاش کر کے براہ راست قرآن و سنت سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں وہ حاضر حاضہ اسی بنیاد پر شاہ صاحب کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے علماء میں محققین ہیں ہر مذہب کے قدیم زمانے کے ہوں یا جدید زمانے کے ہوں ان تمام آئمہ نے ہاں جی آئیمۂ مذاہب نے اپنے شاگردوں کو اس کی وصیت کی تھی کہ وہ ان تمام شریع احکامات کے جو اصل دلائل ہیں کتاب و سنت سے ان کو ضرور حاصل کریں جیسا کہ فی الواقیتی و کتاب کا نام ہے یواکیتی و الجواہر فی عقائد العکر یہ دسویں صدی ہجری کے ایک بڑے محقق ہے مشہور علامہ عبد اشارانی ان کی کتاب ہے الواقیت والجواہد اس میں انہوں نے چاروں آئمہ کے اقوال نقل کیے ہیں چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انوکانہ یقول وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی ایسے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہیں جو میرے شرع حکم بیان کیے ہوئے کی دلیل نہ جانتا ہو میری دلیل نہ جانتا ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ میرے کلام کی بنیاد پر فتویٰ جاری کرے فتویٰ دینے والے مفتی کے لیے ضروری ہے اگر وہ میرے کسی رائے کی بنیاد پر فتویٰ دینا چاہتا ہے تو میری رائے کی دلائل بھی اسے معلوم ہو اور وکان رضی اللہ عنہ اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب وہ فتویٰ دیتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ رائے نعمانب نے ثابت کی ہے یعنی میری رائے ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ احسن یہ ان تمام آرام میں سب سے اچھی ہے جن کا ہم نے اندازہ لگایا ہے جو ہم نے اندازہ لگایا تمام آرام میں ان میں سے یہ اچھی ہے فمنجا بحسن من ہوں جو آدمی میری اس رائے سے زیادہ اچھی رائے لے آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زیادہ اچھی رائے کو زیادہ درست رائے کو اختیار کر لے میری رائے یہ ہے نومان بن ثابت کی رائے یہ ہے جو اس کو ماننا چاہے ٹھیک ہے اور اگر اس سے اچھی کوئی رائے وہ اس کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اسے اختیار کر لے یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری رائے کی اندھی تقلید کی جائے بلکہ میری رائے کے درائل معلوم ہوں تو وہ میری رائے پر آگے فتویٰ دے سکتا ہے اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ مامن احادن اللہ و ماخوذ امن ہی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اپنی گفتگو میں جو وہ رائے قائم کرے تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا سوال نہیں کیا جا سکتا اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا اللہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نہ تو کوئی مواخذہ کیا جا سکتا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو رد کیا جا سکتا اسی طرح امام حاکم اور بےحقی نے امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ الکانہ یقول وہ فرماتے تھے کہ جب صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر میرے کلام میں تم حدیث کی مخالفت پاؤ حدیث پر عمل کرو اور میری بات اور میری گفتگو دیوار پر دے مارو وز ریبو بے کلامی دیوار پر دے مارو اس بات رائے کو چھوڑ دو ایک دن امام شافی نے اپنے شاگرد موزنی سے کہا تھا یا ابراہیم ابراہیم مزنی ہے ان سے کہا کہ میری ہر وہ بات جو میں کہوں میری تقلید مت کرنا اور ونزر فیض علی کا اس سلسلے میں خود اپنے آپ میں بھی غور و فکر کرنا اس لیے کہ یہ دین کی بات ہے اور دین کی بات میں یہ نہیں کہ تم میری اندھی تقلید کرنا شروع کر دو اسی طرح کان رضی اللہ عنہ یقول امام شافی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی آدمی کی بات حجت نہیں ہے اگرچہ کتنی ہی کثرت سے لوگوں نے وہ کہی ہو اور نہ کسی قیاس نہ کسی اور چیز میں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری ہے اس کو تسلیم کرنا لازمی اور ضروری ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں چوتھے امام امام احمد امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لئی صاءدم اللّہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی کا کلام بھی ہم نہیں ہو سکتا کتنی اونچی رائے کیوں نہ قائم کرے اور ایک آدمی کو خود امام احمد نے کہا میری تقلید مت کرنا نہ امام مالک کی تقلید کرنا نہ امام اوزائی کی نہ ابراہیم نخری وغیرہ کی بلکہ احکامات کو حاصل کرنا جہاں سے ان لوگوں نے کتاب و سنت سے احکامات اخذ کیے ہیں تو شاہ ولی اللہ صاحب نے چاروں امہ کی اقوال نقل کر کے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے ہاں جی ان کی توقع اور بصیرت کو بڑھانے کے لیے ان کو حکم دیا کہ ہمارے بیان کردہ مسائل کے دلائل کتاب و سنت سے براہ راست حاصل کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اجتحادی شان یہی ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہو خاص طور پر اونچے درجے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ دلائل سے خوبی آگاہ ہوں مجھتحدانہ شان رکھتے ہوں یہ چاروں کا قول نقل کرنے کے بعد کہا فتویٰ دینے والے مفتی کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو حکم جاری کر رہا ہے اس کی دلیل جانتا ہوں ولامبغل احدین کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے فتوہ شرعیہ میں گزشتہ علماء کے اقوال جب تک معلوم نہ کر لے ان کے مذاہب معلوم نہ کر لے اس کے دلائل معلوم نہ کر لے فائن سوئلہ عن مصلاطن اس سے کسی کسی مسئلہ کا دریافت کیا جائے تو وہ یہ جانتا ہو کہ وہ علما جن کے مذہب کو لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے ان کا اس پر اتفاق ہے تو فلاں باصب یا یقون تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ حاضہ جائز و حاضہ لاجوز اگر متفقہ مسائل ہیں تو پھر اس سوال کے جواب میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے اور وہ جو یہ بات کہے مفتی صاحب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ صبیر الحکایہ نقل کرے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے یا امام مالک نے یہ بات کہی ہے یا فلاں امام نے یہ بات کہی ہے اس کو خود اپنی طرف منسوب کر کے خود جائز اور ناجائز کے فتوی جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر وہ مسئلہ جس میں اختلافی بات ہے تو وہاں جائز اور ناجائز کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا بلکہ کوئی حرج نہیں کہ وہ یوں کہے کہ فلاں فقی کی رائے میں یہ جائز ہے اگر تو متفقہ چاروں آئمہ نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے متفقہ ہے پھر تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جائز ہے وہ بھی اعلیٰ صبیر حکایا ہاں جی اور اگر اختلافی مسئلہ ہے تو پھر جس کے قول کے مطابق وہ فتویٰ دے رہا ہے وہ کہے کہ اس کے قول کے مطابق جائز ہے اور اسی طریقے سے وہ فیع قول فلاں لا اور فلاں آدمی فقیح کے قول کے مطابق یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ خود اپنا اختیار استعمال کر کے کہے فو یجیب و یجیب و قول ہاں جی جس کی حجت نہیں جانتا اس میں سے کسی اور کے قول کے مطابق بات بیان کرے اور اپنی طرف منسوب کرے اس کی اجازت نہیں ہے چنانچہ اس پر چھ دلائل مزید اکٹھے کریے کیے ہیں جو علماء محققین نے بیان کیے ہیں حضرت امام ابو یوسف اور امام ظفر وغیرہ رحمہ اللہ اللہ سے یہ بات روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لا يحل لأحدن کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ آئیں یفت بقولنا ہماری کسی بات پر فتویٰ جاری کرے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو جائے معلوم یا عالم من این کل نہ ہم نے یہ کن دلائل کی روشنی میں یہ بات کہی ہے صرف یہ کہ ابو یوسف نے کہہ دیا یا ظفر نے کہہ دیا لیکن اس کی دلیل اسے معلوم نہیں ہے تو ہمارے اس قول کے مطابق آگے فتویٰ جاری کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے عسام ابن یوسف سے کہا گیا کہ آپ اپنے استاذ امام ابو حنیفہ سے بہت کثرت سے اختلاف کرتے ہیں بہت سے مسائل میں عسام جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی آرا سے اختلاف کرتے ہیں تو انہوں نے اگلی بات کہی عسام نے یہ بات کہی اس لیے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کو ایسی فہم عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جو کسی اور کو نہیں تھی ہمیں تو خاص طور پر نہیں تھی علم نتا ہمیں وہ فہم اور شعور حاصل نہیں ہے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کو جس بلند درجے کا فہم اور شعور حاصل تھا تو ان کی فہم تک ہم نہیں پہنچ پاتے وہ اپنے فہم سے وہ بات معلوم کر لیتے تھے جو ہم جہاں تک ہمارے دماغ کی رسائی نہیں ہوتی اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھے نہ اس کا فتوا دیں اب امام ابو حنیفہ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہم امام ابو حنیفہ کی بات کے مطابق فتوا کیسے دیں ہمیں جس درجے میں سمجھ میں آئی ہے ہم نے اس کے مطابق بات کرنی ہے امام ابو حنیفہ چونکہ فہم کی بڑی بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آئی جب ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم امام ابونیفا کے قول پر فتویٰ کیسے دیں ہمیں تو فتویٰ دینا ہے اپنے فہم کے مطابق تو جس درجے کا ہمیں فہم ہے اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں ایسے امام محمد ابن الحسن الشیبانی ان سے سوال کیا گیا کہ کب کسی آدمی کے لیے فتویٰ دینا حلال ہے تو امام محمد نے فرمایا کہ وہ اس کے درست فیصلے اس کی غلطیوں سے زیادہ ہوں زیادہ تر اس کے فیصلے صحیح اور درست ہوں تو اس کو فتوا دینے کی اجازت ہے ورنہ نہیں ابو بکر الیسکاف البلخی ہاں جی ان سے سوال کیا گیا ان عالمن فی بلدی ہی ان کے شہر میں ایک عالم تھے ان کے بارے میں کہ لئی سا ہناک عالم منہ کہ اپنے شہر میں اس سے بڑا کوئی اور عالم نہیں ہے تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فتوا نہ دے کوالا انہوں نے کہا کہ اگر تو وہ اہل اجتہاد میں سے ہے تو کوئی گنجائش نہیں اسے ہر حال میں فتویٰ دینا ہے کیونکہ دین سے رائے فرار اختیار نہیں کی جا سکتی قیلہ انہوں نے کہا کہ اہل اجتہاد کون ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اسے تمام فقہی مسائل کی جو وجوہات یا اس کے پہلو ہیں اس کے دلائل ہیں وہ معلوم ہو اور اگر لوگ اس کی مخالفت کریں تو وہ ان سے مکالمہ مباحثہ اور مناظرہ کر سکے دلائل کی روشنی میں ان مسائل کے حوالے سے ایسے ہی سراجیہ ایک کتاب ہے ہاں جی اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے پیلا پوچھا گیا کہ اشتہاد کی کم سے کم شرط کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مبسود امام محمد کی کتاب ہے ہاں جی یہ مبسوط جو ہے اس کو زبانی یاد ہو جی مبسود مزبانی یاد ہو تو وہ آدمی اہل اشتہاد میں سے ہے جیسے مبسود سرکسی امام سرخسی ہیں ہاں جی ان کو کسی حکمران نے کوئی ہاں جی اس کی خواہش کے مطابق بات نہیں ہوئی تو ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے کنویں میں ڈال دیا اندھے کنویں میں ڈال دیا اب وہ بہت بڑے عالم تھے تو چاروں طرف شاگرد بیٹھتے اور وہ وہاں سے سبق پڑھاتے تھے تو وہاں انہوں نے ایک کتاب لکھوائی ہے جس کا نام مبسود سرختی ہے اسی جلدوں میں کنویں میں کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس کوئی ان کے پاس حوالہ نہیں تھا اور انہوں نے کتاب و تہارت سے لے کر کتاب الفرائض تک ہاں جی تمام مسائل پر بڑی تفصیلی ہاں جی کتاب لکھوائی ہے اور وہ کتاب ایک تو خود ان کا حافظہ اور پھر اس حافظے کی بنیاد پر تمام مسائل انہوں نے زبانی لکھوائے کوئی وہاں لائبریری نہیں ہے کوئی وہاں کتابیں نہیں ہیں کہ کتابیں دیکھ دیکھ کر کیا ہے وہاں سے کوئی مسئلے بیان کر رہے ہوں بحرالرائق مشہور کتاب ہے کنز الدقائق کی شرح لیس سے روایت ہے اس میں کہ ابو نصر سے ایک مسئلہ پوچھا گیا جو ان کے سامنے آیا تھا ان سے کہا ما تقبول الرحیم اللّہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا آپ کے پاس چار کتابیں ہیں ابراہیم رستم کی ایک فقہ کی کتاب ہے علامہ خصاف کی ادب القاضی ہے المجرد ایک کتاب ہے ایک نوادر کتاب ہے اشام کی حل یہ لنا کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان کتابوں کی بنیاد پر فتویٰ دے دیں یہ کتابیں آپ کے نزدیک بڑی اچھی اور پسندیدہ فقہ کی کتابیں ہیں تو انہوں نے کہا ما نا صحابینہ پزاری کا علم محبوب جن جو باتیں ہمارے اصحاب فقہ احناف کے ہاں صحیح ہیں یہ علم ہمیں محبوب ہے مرغوب ہے پسندیدہ ہے لیکن جہاں تک فتوے کی بات ہے تو میں کسی کے لیے اس وقت تک فتویٰ دینے کو جائز نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ جو فتویٰ دے رہا ہے اس کا اسے مکمل فہم و شعور حاصل نہ ہو جائے اور وہ لوگوں کے بوجھ کو برداشت کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو اس وقت تک فتویٰ نہیں دے سکتا فنکانت مسائل قد ان قد اشتہارت مسائل مشہور ہیں ظاہر ہیں اور بڑے مشہور ہیں تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ہاں جی کہ وہ فتویٰ دے کیونکہ مشہور مسائل اس نے آگے بیاں نہیں کرنے ہیں تو وہ کر سکتا ہے لیکن یہ تو ہے فقح کے لیے مجتہدین کے لیے کہ وہ تمام احکامات شرعیہ کے جو بنیادی دلائل ہے قرآن و سنت سے وہ جانتا ہو لیکن عام آدمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے شہر کے مفتی کے فتوے پر عمل کرے جو فتویٰ بھی ملے فی اعزن باہر الرائق میں یہ بات بھی ہے کہ اگر مثلا کسی نے پچھنے لگوائے خون نکلوایا یا کسی نے غیبت کی کسی دوسرے آدمی کی اور اس نے یہ گمان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا رمضان کا مہینہ تھا روزہ رکھا ہوا تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق ہاں جی جس نے کسی کی غیبت کی تو اس نے روزے کا حق ادا نہیں کیا یا پچھنے لگوائے تو کسی ایک امام کی رائے کے مطابق روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے تو اس نے یہ گمان کر لیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد اس نے کھانا کھا لیا خوب ڈٹ کر کے روزہ تو ٹوٹ گیا ہے تو خوب کھاؤ جی تو اس نے کھانا کھا لیا اس نے کسی فقی سے پوچھا نہیں اور نہیں ہی اسے صحیح کوئی خبر معلوم ہوئی تھی اپنے آپ ہی اپنے اندازے کے مطابق اس نے سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد خوب کھا لیا تو اس پر کفارہ بھی لازمی ہے روزے کی قضا تو ہونی ہی ہونی ہے کفارا بھی لازمی ہے اس لیے کہ یہ بات محض جہالت ہے کسی حدیث یا کسی مفتی کے قول کے مطابق بات نہیں کی اس نے اپنے دماغ کے مطابق ہی سوچ لیا تو جہالت سزا سے نہیں بچا سکتی کسی کا قانون سے آگہی کا نہ ہونا یہ اس کو سزا سے نہیں بچا سکتا سزا ضرور ملے گی روزات توڑنے کا کفار قزا بھی کرنی پڑے گی اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو کوئی عذر نہیں ہے کہ دارالاسلام میں وہ رہتا ہے مسلمانوں کے علاقے میں اور وہاں یہ کہے کہ جی اپنے خیال کے مطابق یہ جی روزہ ٹوٹ گیا تھا ہاں اگر اس نے کسی فقی سے فتویٰ پوچھا اور اس نے اسے فتویٰ دے دیا کہ جی روزہ ٹوٹ گیا ہے کسی قول کی بنیاد پر تو پھر اس پر کفارہ نہیں ہوگا قضا تو ہوگی لیکن کفارہ کیونکہ اب اس نے اپنی رائے پر عمل نہیں کیا وہ تو علا بلا برسر ملا مفتی کا مسئلہ ہے مفتی نے کیا کہا ہے تو اس مفتی کے مطابق اس نے کام کیا ہے اس لیے کہ عامی آدمی پر لازمی اور واجب ہے کہ وہ عالم ربانی کی تقلید کرے ہاں جی خاص طور پر جب اس کے فتوے پر اعتماد کیا جاتا ہو پکانا معذوراً اب اگر مفتی کے فتوے پر اس نے عمل کیا ہے تو پھر وہ خود معذور ہے جو اس نے حرکت کی ہے اور اگر مفتی سے غلطی ہوئی ہے جو اس نے فتویٰ دیا تھا جی مفتی سے بینکان المفتی مفت انفیما جو اس نے فتویٰ دیا تھا اور اس سے کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا اسے بات معلوم ہوئی تھی اس کے مطابق مفتی صاحب کو یہ ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہوئی کہ ہاں جی پچھنے لگانے والا بھی اور لگوانے والا بھی ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ حدیث انہیں پہنچی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پہنچا کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے یا اس میں کوئی تعویل ہے تو پھر بھی ان پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ مفتی کو غلطی لگ گئی ہے فلاں کفالہ اس لیے کہ حدیث کا جو ظاہری ہے وہ تو واجب العمل ہے اب یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں معلوم ہونا چاہیے تھا فتوا کس بات کا دے رہا ہے وہ ہاں جی تو اس نے اگر غلط فتویٰ دیا ہے تو کفارہ ہوگا اس لیے کہ عامی پر خود براہ راست حدیث پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اسے ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں ہے وہ کسی ایسی حدیث پر عمل کر دے جو منسوخ ہو چکی ہے پہلے تھی اب اس پر عمل کر رہا ہے تو ہر عام آدمی کو براہ راست حدیث پڑھ کر خود عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہو یا اس میں تعویل ہو اس کا مطلب کچھ اور ہو اب یہ ایک جزیہ بیان کیا گیا ہے کہ عامی آدمی کو تقلید کرنی ہے اپنے علاقے کے مفتی کی اسی طرح ایک دوسرا جزیہ بیان کیا کہ مثلا کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا یا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا اس نے سرما ڈالا اور اس کا اپنا گمان یہ ہے کہ اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا غنا انا رالی کا اس نے کا گمان یہ ہے کہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر اس نے خوب افطار کر کے کھانا کھا لیا تو فالح الکفارہ اس پر کفارہ لازمی ہے ہاں اگر کسی فقی سے فتویٰ پوچھا تھا اور اس نے ہاں جی روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا تھا یا اس کے پاس کوئی حدیث آئی تھی تو اس حدیث کی روشنی میں اس نے یہ بات کہی ہے تو پھر کفارہ نہیں ہوگا لیکن قضا کرنی پڑے گی اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے بحر الرائق میں کہ اگر کسی آدمی نے زوال سے پہلے روزے کی نیت کر لی اور پھر روزہ توڑ دیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس پر کفارہ لازمی نہیں ہے صاحبین کے ہاں کفھارہ لازمی ہے ایسے ہی محیط میں ہے وقت اولمامنہ شاہ صاحب نے یہ ساری باتیں نقل کرنے کے بعد کہا کہ ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام آدمی کو اپنے علاقے کے مفتی کے فتوے پر عمل کرنا ہے از خود اس کو براہ راست چیزوں کو سامنے رکھ کر عمل نہیں کرنا وفیحی ایزن بحر الرائق میں یہ بھی لکھا ہے باب و قضائ الفوائد میں کہ اگر ایک آدمی عام آدمی ہے لئی صلی مذہب المعین کوئی مذہب معین اس کا نہیں ہے تو اپنے علاقے کے مفتی کے مذہب کے مطابق عمل کرے گا جیسا کہ اس کی تصریح کی گئی ہے افتاح اسے فتویٰ دیا کسی حنفی نے مثلاً اصل اور مغرب دوبارہ دہرانے کا تو اس کے مطابق عمل کرے اور اگر شافی نے اسے فتویٰ دیا ہے تو ان کو اعادہ نہ کرے اور ولا ابلا طب رائے اس کی اپنی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں جی وہ علم یستفتی احادن کسی نے فتویٰ نہیں دیا اس کی اپنی رائے خود اپنی طرف سے بنا لی اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے اور ضرور کسی نہ کسی مذہب کہ اعتبار سے اگر بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ہاں جی نماز اس کی ہو جائے گی ولا اے علیہ علامہ ابن سلاح نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے موم وجہ امنِ شافیہ شافی لوگوں سے ایک حدیث ایسی نظر سے گزری جو ان کے مذہب کے مخالف ہیں تو نظارہ دیکھے کہ اگر تو اس کو متحد مطلق ہونے کی حیثیت سے صلاحیت اور استعداد حاصل ہے یا کم از کم اس باب میں یا اس مسئلے میں اسے یہ صلاحیت حاصل ہے تو کان الح الاستقلال البلاملی بھی جی تو اسے مستقل طور پر اس حدیث پر عمل کرنا جائز ہے مخالفت حدیث کرنا اس کے لیے بھاری گزرتا ہے اس کے بعد کہ وہ بحث کرے اور کوئی مخالفین میں سے کوئی اس کو جواب شافی نہ دے سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے اس پر انعاملہ بھی امام مستقل غیر الشافی امام شافی کے علاوہ کوئی اور امام اس پر عمل کر رہا ہے وہ یقون و حاضہ عظر اللو فطر کی مذہب اپنے مذہب کے امام کی رائے چھوڑ کر دوسرے پر رائے عمل کر سکتا ہے اس کو امام نبوی نے اچھا قرار دیا ہے اور اس کی تائید کی ہے بہرحال ایک عامی آدمی ہے شاہ صاحب نے یہاں بات واضح کر دی وہ اپنے علاقے کے مفتی کے فتوے پر عمل کرے گا اور جو مجتہدین ہیں اور مفتیین ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ جب تک اپنے مذہب کے جو احکامات شرعیہ ہیں ان کے درائل معلوم نہ کر لے اس وقت تک اسے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے اس لیے مفتی کے لیے مجتہد ہونا بڑا ضروری ہے اس لیے ہمارے استاد مفتی اعظم مفتی ولی حسن صاحب کہا کرتے تھے ہم آج کل مفتی نہیں ہیں ہم تو ناقل فتوا ہیں مفتی ہونے کے لیے تو متحد ہونا شرط ہے متحد جب تک نہ ہو اور وہ فرماتے تھے کہ متحد اس زمانے میں یا تو امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تھے اور یا ان کے بعد تربیت یافتہ مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ تھے جن کو وہ جو فقی النفس تھے ہاں جی ان کا پورا احاطہ تھا ہم تو ناقلین فتوہ ہیں کہ فتوے ان کے نقل کر دیتے ہیں تو حقیقت میں ہم مفتی نہیں ہے مفتی ہونے کے لیے تو متحد ہونا لازمی اور ضروری تو یہ بات شاہ صاحب نے یہاں تیسرا مسئلہ واضح کر دیا ایک اور اہم ترین مسئلہ شاہ صاحب نے جس میں افراد و تفرید بہت ہوتی ہے اس کو شاہ صاحب نے چوتھے نمبر پر بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اکثر جو اختلافی مسائل ہیں جی وہ زیادہ ہے زیادہ ترجیحات ایک نے ایک کو ترجیح دے دیا دوسرے نے دوسرے کو ترجیح دے دیا فکہا کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو فکہا کے درمیان اکثر اختلافات پائے جاتے ہیں خاص طور پر ان مسائل میں اختلافات پائے جاتے ہیں جن میں اختلاف صحابہ میں بھی تھا دونوں طرف صحابہ تھے تو صحابہ میں اختلاف تھا تو ان چار فوکہ میں اختلاف ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو اور اس میں یہ چاروں آئمہ جو ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ امام مالک شافی اور احمد ان کا اختلاف ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صحابہ کا متفقہ مسئلہ ان کا بھی متفقہ مسئلہ ہے صحابہ کا جس میں اختلاف تھا وہاں ایک نے ایک صحابی کی رائے لے لی دوسرے نے دوسرے صحابی جیسے مثلا تقویرات تشریق ہیں کتنے دن کہنی ہے تو ایک نے ایک رائے لی ہوئی ایک نے ایک رائے لی بھی. اسی طرح عیدین کی تکبیرات کتنی پڑھنی چاہیے ایک رکعت میں کتنی دفعہ اللہ اکبر زائد تکبیرات کہنی ہے اسی طرح جو محرم ہے احرام کی حالت میں ہے اس کا نکاح جائز ہے یا ناجائز صحابہ میں اختلاف ہے ایسے ہی تشہد نماز میں کون سا پڑھنا چاہیے عبداللہ ببنِ عباس والا یا عبداللہ ابن مسعود والا بسم اللہ الرحمن الرحیم تراوی کے اندر یا نفلوں کے اندر یا نماز میں بلند آواز سے پڑھنی چاہیے ہر صورت کے شروع میں یا آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے اس میں صحابہ میں اختلاف ہے اسی طرح آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے کہنی چاہیے ایسے ہی ہاں جی وطر اور دو ہن جی دفعہ کہنے میں اقامت کے حوالے سے جیسے اب ہر مین میں ایک ایک دفعہ اشد اللہ الَََ اللہ کہا جاتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک دو دو دفعہ وغیرہ وغیرہ یہ وہ تمام مسائل ہیں جن میں ایک نے ایک قول کو ترجیح دی ہے دوسرے نے دوسرے قول کو ترجیح دی اور ان تمام مسائل میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اصل مشروعیت میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف جو ہے وہ یہ کہ ان میں سے اولا کون سا ہے بہتر کون سا ہے ان کے اس اختلاف کی مثال ایسے ہی ہے جسے قاریوں کی قرآد کے اختلاف کی مثال ہے کہ ساتھ سوا ہے قرآن, قرآن کی تو ہر ایک قاری نے ایک نقطۂ نظر سے قراعت کی ہے تو اولا غیر اولا کا معاملہ ہے اور اس باب میں انہوں نے بہت ساری ہاں جی تعلیلات اور علتیں بھی بیان کی ہیں کہ صحابہ میں اختلاف تھا اور جب صحابہ میں اختلاف تھا تو صحابہ کے بارے میں یہ طے شدہ ہے کہ صحابہ تو کلحم عدول تمام صحابہ عدل کرنے والے ہیں حضور نے فرمایا بھیا یہ مقتدئی تم احتدعی تم کسی ایک صحابی کی اقتدا کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ اس یہی بجائے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ علماء مسائل میں مفتیین کے فتوا مسائل اجتہادیہ میں مفتیین کے فتوا کے جواز کے حوالے سے بھی رائے دیتے رہے ہیں اور قاضیوں کے ہاں جی فیصلوں کو بھی تسلیم کرتے رہے ہیں اور بسا اوقات وہ عمل کرتے رہیں اپنے مذہب کے خلاف بھی ایسے اختلافی مسائل میں اس لیے ان مقامات میں تمام آئینہ آئمہ مذاہب کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہاں جی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اپنے قول کی وہ تسیح کرتے ہیں اور اختلاف کو بھی مانتے ہیں اور اختلاف کو مانتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں ایسے مسائل میں کہ ہوا احوت ہمارے خیال کے مطابق اس رائے پر عمل کرنا یہ زیادہ احتیاط کی قریب ہے یا حاضہ حل مختار یہ زیادہ ہمارے نزدیک پسندیدہ بات ہے یا یہ کہ مجھے زیادہ محبوب یہ بات ہے اور یا یوں کہتے تھے کہ ہم ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ یہی ہے دوسروں کے ہاں دوسری بات ہو تو یہ بہت کثرت سے یہ جملہ آپ کو ملے گا حنفیوں کی کتاب المبسوط میں جو امام احمد نے محمد نے لکھی ہے ایسے کتاب الاثار میں ایسے امام شافی بھی جب کتاب الام میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے کہ میرے نزدیک یہ مختار یا احتیاطی بات ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ شروع کے تمام علماء ایسے اختلافی مسئلوں میں ایک دوسرے سے جھگڑتے نہیں تھے بس زیادہ زیادہ یہی تھا کہ ترجیح ایک صحابی کے قول کو دے دی دوسرے, دوسرے دوسرے صحابی کے قول کو دے دی لیکن ان کے بعد ایسے جانشین وجود میں آئے خلفن نااہل قسم کے لوگ بعد میں آگئے گئے ہاں جی کہ جنہوں نے اپنے فقی مذاہب والے جو آئمہ تھے ان کے کلام کا اختصار لکھا اور اس سے اختلافات مضبوط ہونا شروع ہو گئے طاقتور بننا شروع ہو گئے اور وہ صبط اور وہ بڑی ہاں جی مضبوطی سے اپنے آئمہ کے مختارات پر عمل درآمد کرنے لگے جو ان کو صلف سے روایت چیزیں معلوم ہوئی تھی تو اپنے مذہب کے جو اصحاب ہیں ان کی بات کو مضبوطی سے پکڑنے لگے اور اس دائرے سے کسی بھی حالت میں نکلنے کو اپنے لیے درست نہیں سمجھا شاہ صاحب کہتے اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی جن علما کا شاگرد ہوتا ہے تو ایک تو جبلی بات ہے فطری بات ہے کہ جس استاد سے پڑھا آپ کو اس سے محبت ہوگی اس کی بات کی آپ کیا ہے تقلیر کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہر انسان پسند کرتا ہے کہ جو اس کے اصحاب اور اس کی قوم نے جو پسند کیا ہوا ہو تو جن طرح کے لوگوں میں رہتا ہے تو پھر وہاں انہی کی طرح کی بات کے ساتھ اس کی دلی محبت اور لگن پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں بھی ان کی نقل اتارتا ہے ان کا لباس پہنتا ہے ان کو جو چیز کھانے میں پسند ہوتی ہے اپنے اساتذہ کو تو وہ ان کے مطابق کیا ہے ہاں جی کھانے پینے کی چیزوں کو پسند کرتا ہے یا تو جبلی اور فطرت کی وجہ سے یہ بات ہے یا بسا اوقات یہ ہوا کہ کسی کو شاگرد کو اپنے استاذ کے جو دلائل ہیں ہاں جی ان دلائل کو دیکھنے کے بعد ان کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر ہاں جی حملہ آور والی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اچھا ہمارے امام کی دلیل تو بڑی مضبوط ہے تو وہ دوسروں پر حملہ آور ہونے لگے یا اسی طرح کے کچھ اسباب تو اس کے نتیجے میں بعض لوگوں نے اسے تعصب اور گمراہی سمجھا تو حالانکہ ان کی بات ہاں جی پہلے جو آئمہ تھے ان کے پیش نظر یہ تعصب اور غل گمراہی نہیں تھی لیکن انہوں نے دوسرے فریق کی رائے کو گمراہی سمجھ کر اس کا رد کرنا ضروری سمجھا اس لیے وہ اختلافات جو ہے نا وسیع ہوتے چلے گئے اب وہ مسائل جو اس طرح کے تھے ان کو شاہ صاحب چند کی یہاں مثال بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے صحابہ اور تعبین اور ان کے بعد کچھ لوگ جو ہے بسم اللہ پڑھنے کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ بسم اللہ پڑھنے کو پسند نہیں کرتے مطلب نماز کے اندر تلاوت کرنی ہے فقرہ اُماتر من القرآن تو قرآن پڑھنا شروع کیا ہے بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو بعض لوگ اسے بلند آواز سے پڑھتے ہیں بعض لوگ بلند آواز سے نہیں پڑھتے بعض لوگ فجر میں قنوت پڑھتے تھے صحابہ اور بعض صحابہ فجر میں قنوت نہیں پڑھتے تھے بعض لوگ جو ہیں حجامت کرانے اور نقصیر پھوٹ جائے یا قے ہو جائے تو اس میں وضو کو ضروری سمجھتے تھے بعض صحابہ جیسے عبداللہ بن مسعود وغیرہ اور دوسرے لوگ اس کے لیے وضو ضروری نہیں سمجھتے تھے ہاں جی اسی طرح بعض لوگ جو ہیں جیسے وہ احادیث کی روایات ہے کہ اپنی شرمگاہ کو چھونے عورت کو شہوت سے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ وضو کرتے تھے اور کچھ لوگ وضو نہیں کرتے تھے کچھ لوگ جو ہے آگ کی پکی ہوئی چیزیں کھا کر وضو کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے اسی طرح اونٹ کا گوشت کھا کر کچھ لوگ وضو کرتے تھے اور کچھ لوگ وضو نہیں کرتے تھے یہ اختلافی مسائل ہیں حادیث کی کتابوں میں ان پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہوئی ہے ان تمام تر اختلافات کے ہونے کے باوجود ان کے اندر وسعت نظر اتنی تھی فقحاء میں کہ بعض دوسروں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے حالانکہ ان کے ہم مسلک نہیں ہیں مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اسی طرح امام شافی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ جب ہرمین شریفین جاتے تھے تو مدینہ کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اب مدینہ کے امام جو ہے عام طور پر امام مالک کے مذہب کو ماننے والے تھے اور وہ ان کانوں اگرچہ امہ مالکیاں کے ہاں بسم اللہ بالکل نہیں پڑھی جاتی ہاں جی نہ سررن نہ جہرن تو وہاں پڑھی جاتی تھی تو اب وہ اس کے باوجود کہ وہ امام دوسرے مسلک پر عمل کر رہے ہیں لیکن پھر امام باقی امہ جتنے بھی ہرمین جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کوئی جھگڑے کی بات کبھی نہیں ہوئی اسی طرح کہتے ہیں کہ ہارون الرشید خلیفہ وقت بھی تھے اور جامع مسجد جو تھی دمشق میں ہاں جی اپنے مقام خلافت میں وہاں کی نماز کی امامت خود ہارون الرشید کراتے تھے اور وقت قد تاجامہ ہاں جی وہ پچنے لگواتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے امام مالک کے ہاں اور وہ نماز پڑھا رہے ہیں ہارون الرشید تو فصلل امام ابو یوسف خلفا ہو امام ابو یوسف جو قاضی القضات ہے جن کے نزدیک پچنے لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا ضروری ہے خون نکلنے سے تو امام ابو یوسف ہارون الرشید کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کبھی انہوں نے وہ نماز دوبارہ نہیں لوٹائی اس لیے کہ امام مالک کا فتویٰ موجود تھا کہ پچھنے لگوانے کے بعد وضو کرنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے اسی طرح امام احمد بن حنبل جن کے نزدیک نقصیر پھوٹ جائے یا پچھنے لگوائے جائیں ہجامہ کروایا جائے تو پھر وضو کرنا لازمی ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو ان سے کہا جا گیا کہ امام جو ہے اگر اس کا خون نکل آئے اور اس نے وضو نہ کیا ہو تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے اب امام احمد کا مسلب تو یہ تھا کہ اگر خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کرنا چاہیے تو امام احمد بن حمبل سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے جس کا خون نکل آئے جسم میں سے اور اس نے وضو نہ کیا ہو تو امام احمد نے کہا وہ عجیب آدمی کی فلاح اصلی خلف مالک امام مالک کے پیچھے میں نماز کیوں نہیں پڑھوں گا کیونکہ امام مالک کے نزدیک وضو کرنا لازمی اور ضروری نہیں اور امام سعید بن المسیب نماز پڑھا رہے ہوں تو میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ وسط نظر تھی اسی طرح روایت کیا گیا ہے کہ امام ابو یوسف اور محمد عیدین کی نماز میں وہ تقبیر پڑھتے تھے تقبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی عیدین میں حالانکہ انناف کے ہاں جو مسئلہ ہے وہ تقبیر حضرت عبداللہ ابن مسعود والی پڑھتے ہیں جی لیکن ابن عباس کی تقبیر کیوں پڑھتے تھے اس لیے کہ ہارون الرشید امام مالک کے مسلک پر تھا اور وہ او ابن عباس کی وہ پڑھتے تھے اور خود ہارون رشید عباسی بھی تھا تو عباسی ہونے کی وجہ سے اپنے دادا کے ہاں جی سنت پر وہ عمل کرنا چاہتے تھے تو وہ اس کے مطابق امام و یوسف بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو تقویر ابن عباسی کہتے تھے ایسے ہی ایک دفعہ امام شافی رضی رحمہ اللہ صبح کے وقت ہاں جی امام ابو حنیفہ کے ہاں پہنچے کوفہ میں اور ان کے مقبرے میں فجر کی نماز جا کر پڑھی ان کی مسجد میں تو وہاں انہوں نے فجر کی نماز پڑھی امام شافی نے تو اس دن ادباً قنوت نہیں پڑھا فجر کی نماز میں حالانکہ امام شافی کے ہاں کیا ہے یہ بات تھی تو وقلا اعزن اور انہوں نے کہا کہ بھائی بسا کبھی کبھی ہمیں مذہب اہل عراق پر بھی عمل کر لینا چاہیے جی تو جب وہاں گئے تو امام ابو حنیفہ حالانکہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن ان کے احترام میں انہوں نے ان کے مسلک کی رعایت کی نماز پڑھتے ہوئے اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منصور اور ہارون رشید سے کہا تھا جیسا کہ پیچھے گزر چکا کہ معطا کو دنیا پر مسلط نہ کیا جائے کیونکہ اور بہت سارے فقح ہیں ان کی بات جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے بزازیہ میں ہے کہ امام ثانی یعنی امام ثانی سے مراد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک دن جمعے کی نماز پڑھی اور ہمام پبلک ہمام ہوتے تھے گرم پانی کے وہ کئی کمروں میں غسل کیا کرتے تھے تو ہمام پر جا کر غسل کر کے آئے تھے اس غسل سے انہوں نے آ کر نماز پڑھائی صلیٰ بنناس لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھائی لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں بعد میں امام ابو یوسف سے بتایا گیا کہ بھائی وہ جو ہمام کا کنواں تھا پانی تو آپ کے نزدیک ناپاک ہے کیونکہ احناف کا مسلک ہے کہ اگر کنویں میں چوہا جو ہے مردہ جو ہے اس کے اندر پڑا رہے تو وہ جب تک اس میں نکالا نہیں جائے گا ڈول نہیں نکالے جائیں گے تو پانی پاک نہیں ہوگا تو اب لوگ جا چکے ہیں جمعہ ہو چکا ہے تو امام ابو ہاں جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو آج ہم اپنے اہل مدینہ کے جو لوگ ہیں ان کے بھائیوں پر عمل کر لیں گے ان کے نزدیک ڈول نکالنے کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے تو آج گویا کہ ان کے مسلک پر ہم نے عمل کر لیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب پانی دو کلّہ تعین ہو تو وہ کوئی گندگی نہیں برداشت کرتے تو کنویں کا پانی تو بہت وسیع تھا ہاں جی تو آج ہم نے ان پر عمل کر لیا تو اختلافی مسائل ہونے کے باوجود کبھی ایک دوسرے سے انہوں نے سینگ نہیں پھنسائے ایک دوسرے سے اختلافات کو اتنے وسیع نہیں لے گئے کہ ایک دوسرے سے نفرت یا تعصب ان کے اندر ہو ایسے امام خجندی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی شافی المذہب ہو ترا کا سلاتا صنعت ایک سال دو سال اس نے نماز چھوڑے رکھی نماز نہیں پڑھی تھا وہ شافی المذہب اور پھر وہ مذہب حنفی اس نے اختیار کر لیا تو اب اس پر قضا کیسے واجب ہے کیونکہ جب نماز فرض ہوئی تھی اس وقت وہ شافی المذہب تھا اور اب وہ جب ادا کرنا چاہتا ہے تو اب حنفی المذہب ہے تو کیا امام شافی کے مذہب پر قضا کرے یا امام ابونیفہ کے مذہب پر قضا کرے انہوں نے کہا جس مذہب پر بھی قضا کر لے نماز ادا ہو جائے گی اس جھگڑے میں مت پڑو کہ حنفی طریقے سے پڑھی ہے یا شافی طریقے سے پڑھی ہے جامع الفتاوہ میں ہے کہ اگر کسی حنفی نے کہا یہ یہ بات کہی جو حنفیوں کی کتاب الطلاق میں موجود ہے کہ اگر میں نے فلاں خاتون سے شادی کی تو اسے تین طلاق جی اب حنفیوں کے یہاں کیا ہے کہ اگر اس عورت سے شادی کر لی تو طلاق ہو جائے گی یہ کہنے کے بعد اس نے فتویٰ پوچھا کسی شافی کے معام سے شافی سے فتویٰ پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اور اس کی یہ قسم فضول اور لغو اور باطل ہے تو کوئی حرج نہیں وہ شافی کی اقتداء کر لے اس مسئلے میں جی اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کی رائے یہ بھی ہے کیونکہ یہ ابھی شادی ہوئی نہیں تو پہلے یہ ایڈوانس طلاق لے کے رکھی ہوئی ہے تو دوسرا امام شافی کے نزدیک جو ہے یہ ایسی ایسی قسم اٹھانا فضول اللہ باطل ہے ایسے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی امالی میں لکھا ہے کہ لو الفقی قالا کسی فقیہ نے کہا اپنی بیوی بی سے کہ تجھے طلاق ہے البتہ البتہ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اب وہ فقی صاحب نے حنفی ہے اور حنفی ہونے کی وجہ سے اسے معلوم ہے کہ اس کا تین کا مطلب بھی نکل سکتا ہے لیکن اس کے بعد صمبا قضا علیہ قاضن کسی اور قاضی نے اس کو فتویٰ دیا کہ نہیں یہ ایک ہی طلاق رجی ہوئی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے واسعہ المقام و تو اس کے لیے گنجائش ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح جان لو کہ ہر ایک مسئلے میں جہاں فقحا کا اختلاف ہے حرام کا یا حلال کا یا اعتاق کا یا مال لینے کا یا مال کے علاوہ کسی اور مسئلے میں تو یم بغیلی فقی المقضی علیہ القض و القاضی قاضی کی قضاء کے مطابق وہ فیصلہ اس کو مناسب ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے اپنی رائے چھوڑ دے اس لیے مفتی اور اپنا فکہ اور علما کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی فتوے پر خود عمل نہیں کریں گے ان کو اپنے آپ کو اپنی بات کو کسی دوسرے مفتی کے سامنے پیش کرنا چاہیے وہ جو فتوا دے اس کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی رائے چھوڑ دے اور جو قاضی نے اس کے لیے فتوا دیا ہے اس کے مطابق عمل کرے اور ویا خز ما آتا ہو جو اس نے دیا ہے اس کو تسلیم کرے کیونکہ قاضی اتھارٹی ہے اور حکومت جو فیصلہ کر دے عدالت جو فیصلہ کر دے وہاں کسی بھی مفتی اور عالم کی اپنی رائے ختم ہو جائے گی اعلیٰ محمد رحمہ اللہ امام محمد نے کہا ایسے ہی کوئی آدمی جس کو علم بالکل نہیں ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہوا اس نے فقحا سے سوال کیا کچھ نے اسے حلال کا حکم دیا کچھ نے اسے یا حرام کا کسی نے حکم دیا اور قاضی مسلمین نے جو قاضی سرکاری طور پر عدالت کا جج ہے اس نے ان مفتیوں کی رائے کے خلاف عدالت میں فیصلہ کیا تو وحیا مما یکت علی حفیع تو پھر مناسب ہے کہ قضاء قاضی پر عمل کیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی حاصل ہے اور فقہا کے فتوے کو چھوڑ دیا جائے گا تو شاہ صاحب نے چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اکثر جو اختلافی مسائل ہیں یہ ترجیح کے ہیں ایک دو اولا غیر اولا کے ہیں لہٰذا ان میں جھگڑا کھڑا کرنا یہ بات درست نہیں ہے پانچواں ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان کیا ہے شاہ صاحب نے اس مسئلے میں بھی شاہ صاحب نے کہا کہ قلموں نے بڑی سرکشی کی ہے قدم بڑے پھسلے ہیں اور غلط سمجھیں جو ہیں نا انہوں نے ان کے دھوکہ کھایا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ اصلی مسائل جو قرآن و سنت سے ثابت ہوئے ہیں وہ کیا ہے اور ان سے آگے جو قانون سازی ہوئی ہے مسائل مخرجہ کا ہے کسی بھی فقہی مذہب میں ان دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے کی ضرورت ہے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ دونوں کے درمیان مکسنگ کر دی جاتی ہے اصل امام نے جو بات کہی ہے وہ اور جو اس کی بنیاد پر تخریجات اور ذیلی اور ضمنی قوانین بیان کیے گئے ہیں ان کو ایک ہی پلڑے میں رکھ لیتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا یہ طریقہ درست ہو؟ نہیں پانچویں بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ بات محسوس کی ہے وجتو بعض بعض لوگوں کے بارے میں کہ ان کا گمان یہ ہے کہ ان کی بڑی لمبی لمبی شروحات کے اندر جو بھی پایا جاتا ہے اور ان کے موٹے موٹے فتح کی کتابوں میں جو بات مثلاً بیان کی گئی اور خاص طور پر حنفیوں کے ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری باتیں امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کا براہ راست قول ہے جی وہ ہر بات کو جو مبسوط اسی جلدوں میں ہے تو سارے مسئلوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ نے خود کہیں یا ابو یوسف اور محمد نے کہیں وہ یہ تفریق نہیں کرتے کہ امام کا اصل قول کیا ہے اور امام کے اصل قول پر تخریجات یا ذیلی اور ضمنی قانون سازی کیا ہوئی ہے حالانکہ قانونی نقطۂ نظر سے دونوں کے درمیان زمین آسوان کا فرق ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس فرق کو پیش نظر رکھنا چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں ان کی اس بات کا کوئی پہلو نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ امام کرخی کی تخریج کی بنیاد پر یہ ہے تہاوی کی تخریج پر یہ ہے وہ لوگ تمیز نہیں کرتے کہ کالا ابو حنیفہ تک کسا امام حنیفہ نے یہ بات کہی ہے اور اس قول میں کہ فلاں مسئلے کا جواب ابو حنیفہ کے قول پر یہ ہے اور یا اصل امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے اس کے درمیان فرق و امتیاز نہیں کرتے حالانکہ ایک امام کا برہراست قول ہے وہ مسائل اصلیہ میں سے ہے اور ایک یہ کہ اس قول کی بنیاد پر کسی بعد کے امام نے امام تہاوی نے کرخی نے خصاف نے سرخسی نے ہاں جی اس کی بنیاد پر کوئی قانون کوئی مسئلے کی تخریج کی ہے تو دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز ہونا چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں اس سلسلے میں حنفی محققوں نے جو بات کہی نا ادھر بالکل توجہ نہ دینا اولا یوسغی ہاں جی اپنا توجہ مت دینا جھکاؤ بد ظاہر کرنا ہاں جی اس بات کی طرف جو محققین حنفیوں نے جیسے ابن حمام نے علامہ ابن نجیم مصری نے کہا ہے فی مسلط العشر فلاشر دس اور 10 دا دردا کے بارے میں پانی کے کثیر کے حوالے سے دا کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اب اس مسئلے میں وہ امام کا اصل قول ابو حنیفہ کا کیا تھا کہ رائے مبتلا بحی کا اعتبار ہے اصل قول تو یہ تھا اب اس کی بنیاد پر امام محمد نے تخریج کی تھی کہ دا, دا ہو تو پھر کیا ہے وہ کثیر پانی ہوتا ہے تو اب اس قول کو جو امام محمد نے تخریج کی ہے اور امام اعظم امام ابنیفہ کا اصل قول دونوں کو ایک ہی درجے پہ سمجھنا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے رائے مبتلا بھی کا مطلب تو یہ ہے کہ جس علاقے میں جہاں ہو وہاں اس مبتلا کو جس کو مسئلہ درپیش ہے کہ پانی استعمال کرنا چاہیے یا نہیں تو وہ مختلف ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ ایسے پہاڑوں اور جنگلوں میں موجود ہو کہ جہاں دو مٹکے پانی بہت کثیر پانی ہو تو اس کی رائے کا اعتبار ہوگا آپ دا کی رائے اس کے اوپر مسلط کریں گے تو یہ تو بات غلط ہوگی یہ امام منیفا کی بات نہیں ہوگی یا جیسے تیمم کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ کم از کم ایک میل کے فاصلے پر پانی ہو تو پھر آپ سفر کی حالت میں ہیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ ایک میل کے فاصلے پر پانی ہے تو اس سے کم پر اگر پانی ہے تو پھر تیمم نہیں کر سکتے تو یہ جو شرط لگائی ہے یہ امام ابنیفہ کے قول پر اضافہ ہے تخریج ہے اس لیے کہ یہ تخریجات اصحاب ہیں یہ حقیقت میں مذہب حنفی نہیں ہے مثلا۔ اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بعض کی کتابوں میں یہ بات پائی ہے کہ انہوں نے مذہب کی بنیاد ان محاورات جدلیہ کو بنا لیا وہ جو کیلا کلتا سوال و جواب اور جھگڑے ہیں مناظرانہ بحثیں ہیں ان کو مذہب کی بنیاد بنا لیا ہے جو محاورات جدلیہ مکالمات جدلی مکالمات جو امام سرخسی کی کتاب مبسوط میں ہیں جو انہوں نے کنویں میں بیٹھ کر لکھوائی تھی یا ہدایع میں ہے مثلا یا تبعین الحقائق کے کتاب ہے اس میں ہے وغیرہ وغیرہ ولا یا اور وہ نہیں جانتا کہ اس بات کو یہ جھگڑوں کے مسئلے شروع کرنے مناظرے کرنے کا جو سب سے پہلے کام سلسلہ شروع کیا تھا وہ موتزلہ نے کیا تھا اور ولی سا علیہ بناؤ <مَذْحَبِهِم> امام شافی اور امام احمد امام ابو حنیفہ کے مذہب کی بنیاد ان جھگڑوں پر نہیں ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بعد کے امام امام سرخسی وغیرہ یس خود صاحب ہدایا جو ہیں انہوں نے یہ جھگڑے اپنی کتابوں میں کیوں بیان کی ہیں وہاں جو عقلی دلائل اور وہ ساری تفصیلات بیان کی ہیں تو یہ کیوں ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ تو یہ ہے کہ متاثرین نے اس کو اس لیے اختیار کیا تھا توسوان و تشخیص اذہانت طالبین کہ جن طلباء کو فقہ پڑھا رہے ہیں ان کے اندر قانونی ملکہ پیدا کرنے کے لیے ان کے ذہن کو تیز کرنے کے لیے انہوں نے یہ بحثیں چھیڑی ہیں وہاں تاکہ قانونی باریکیوں پر ان کی نظر آ جائے اس پر مذہب کی بنیاد نہیں ہے حنفی مذہب کی بنیاد نہیں ہے ہدایا پڑھاتے وقت جتنی وہاں خلافیاتی بحثیں ہیں اس کا مقصد طالب علم کو قانونی باریکیاں سمجھانا ہے کہ ایک امام ایک ہی نص سے کس وجہت نظر یا دلیل کی بنیاد پر ایک مسئلہ اخذ کر رہا ہے اور دوسرا اسی آیت سے دوسرا مسئلہ اخذ کر رہا ہے تیسرا اس سے تیسرا مسئلہ اخذ کر رہا ہے تو قانونی باریکی سمجھ میں آ جائے کہ اگر کہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو وہاں قانون کا طالب علم ہاں جی اس میں اجتحادی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ قانونی باریکیوں اور ان کی منہ کو سمجھ لے لیکن یہ دلائل یا یہ جو اختلافی بحثیں ہیں یہ فقہ حنفی کی بنیاد نہیں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یا کسی اور وجہ سے انہوں نے یہ بات کی بلّہ عالم وہ حاضر شبہات و ہاں جی اگر جو باتیں ابھی ہم نے یہاں بیان کی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کتابوں میں بحثیں ہیں شکوک و شبہات سے متعلق ان کے اکثر مسئلے حل ہو جائیں گے اگر وہ بات جو ہم نے یہاں اصولی بیان کی ہیں تو آپ ان کی روشنی میں ہاں جی مما مہد فی حاضل کتاب اس کتاب میں ہم نے جو تمہید بات بیان کی ہے اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو فقہ کی کتابوں میں بہت سارے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے میں فلانا امام یوں کہتا فلانا یوں کہتا فلانا یوں کہتا, فلانا یوں کہتا تو اب ہم کدھر جائیں تو یہ جو و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کے حل ہو جائیں گے کہ وہ تو تشیذ ازہان کے لیے تھے قانونی اور فقی ہنجی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کے لیے تھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چھٹا مسئلہ جو ہے جس میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اس کو بھی شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے اور یہ چھٹا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہ میں نے بعض لوگوں کو یہ اس طرح پایا ہے کہ جہاں امام شافی اور امام ابو حنیفہ میں مثلا اختلاف ہے تو وہ اختلاف کی بنیاد جو اصول فقا کی کتابیں ہیں یہ جو اصول فقا پر پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے شاہ صاحب نے یہاں گفتگو کی ہے اصول فقہ میں جی جو امام شافی کی اختلافات کی بنیاد بیان کی ہے مثلا۔ امام بزدوی کی کتاب ہے اصول فقہ کی وغیرہ میں جو بنیاد رکھی گئی ہے کہ اختلافات اصولی ہیں اصول فقہ کے اعتبار سے اصولی اختلافات ہیں یہ جو بعض لوگوں نے گمان کیا ہے یہ بات درست نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ان انم الحق کو سچی بات تو یہ ہے کہ اصول فقہ کے حوالے سے جتنے اصول بیان کیے جاتے ہیں وہ ان آئمہ کے اقوال پر بعد میں تخریج کیے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خود براہ راست بیان نہیں کیے مثلا حنفیوں کے اصول بیان کیے جاتے ہیں اصول الشاشی میں اسامی میں نورالعوار میں تو یہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے خود براہ راست بیان کردہ نہیں ہیں بلکہ ان کے بیان کیے ہوئے مسلک سے کہیں مسائل بیان کیے ان سے بعد کے لوگوں نے تخریج کیے ہیں جی جیسے مثلاً یہی نظام الدین شاشی جو اصول شاشی کے مصنف ہیں انہوں نے تخریج کر کے ان میں سے اصول بیان کر دیے تو ابھی پچھلے باب میں پچھلے مسئلے میں شاہ صاحب بیان کر کے آئے ہیں کہ جو امام کا اصل قول ہے اور امام کی جو تخریجات ہیں ان کے درمیان فرق اور امتیاز کرنا چاہیے تو جو امام کے بتائے ہوئے مسائل سے اصول تخریج نکالے گئے ہیں ان کو تخریج کے اصولی سمجھنا چاہیے وہ امام کا اصل قول نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً وندی یہاں سات مسئلے ایسے نشاندہی کی ہے اصول فقہ کے جو مثلا حنفیوں کے ہاں ہیں اصول فقہ کی بنیاد ہیں طالب علم کو شروع سے رٹائے جاتے ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ اگر میں غور و فکر سے بات کروں تو میرے نقطۂ نظر سے وہ مسئلہ جس میں لوگ یہ قائل ہیں مثلاً رسول الشاشی شاشی میں پہلا ایک قانون یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بے انََ الخاص جو لفظ خاص ہوگا وہ خود مبین ہے اس کے ساتھ کسی حدیث کی بنیاد پر بیان شامل نہیں کیا جا سکتا فلاح الحق البیان خاص قطعی ہے اور قطعی پر قطعی طور پر عمل ہوگا یا اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ان زیادہ تر نسخن خاص کے اوپر کسی حدیث سے اضافہ کرنا یہ اس کو منسوخ کرنا ہے اور منسوخ کتاب اللہ کے ذریعے سے جائز نہیں ہے اسی طرح حنفیوں کے ہاں ایک اور قانون بیان کیا جاتا ہے کہ عام کتری ہے جیسے خاص قتری ہے وہ عام جس میں سے کوئی خاص نہیں ہوا لم غصہ عان البعض وہ عام بھی کتری ہی ہے جیسے خاص قطری ہوتا ہے اسی طرح کثرت راویوں کی بنیاد پر ترجیح نہیں دی جائے گی اصول فقہ کا قانون اسی طرح یہ قانون بھی ہے کہ ایسے آدمی کی حدیث کو ترجیح نہیں دی جائے گی جو غیر فقی ہے خاص طور پر جب وہ بات ایسی ہو جس کا رائے سے تعلق ہو اس طرح چھٹا ایک اور بھی مسئلہ ہے اصول فقہ میں حنفیوں کے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی شرط یا وصف بیان کیا گیا تو اس کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا رسول کتابوں میں اسی طریقے سے ساتواں ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی امر آئے گا قرآن میں یا حدیث میں تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے الامر للوجوب. یہ سات مسئلے شاہ صاحب نے براہ راست کے نام لے دیے اور ساتوں مسئلے یہ ساتوں اصول احناف کے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جتنے بھی اصول ہیں یہ اماموں کے کلام سے اخذ کیے ہوئے ہیں تخریجات ہیں یہ اصل امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف اور امام محمد کے بیان مرتب کیے ہوئے اصول نہیں ہیں ان کی روایت امام ابو حنیفہ اور صاحبین کی طرف کرنا قطعی طور پر صحیح نہیں ہے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میرے نقطہ نظر سے اور ان کو اس طریقے سے محفوظ کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیوں کہ جو ان اصولوں پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں جی ان کے استمباات کی بنیاد پر اس کے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ بڑے کھینچتان کا ہے تکلفن بیان کیے گئے ہیں جی, جی جیسا کہ امام بددوی نے کیا ہے اکثر جگہوں پر اور اس میں زیادہ حقدار بات یہ ہے کہ وہاں مخالف کا اعتراض زیادہ وزنی اور مضبوط ہے اور جو جواب دیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے تو شاہ صاحب نے یہاں چند مسائل کی مثالیں بھی بیان کی ہیں مثلا یہی کہ انہوں نے اصول بیان کیا تھا کہ خاص خود مبین ہوتا ہے اس پر اضافہ بیان سے نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے انہوں نے دلیل دی تھی قرآن کے ورکا او وس جدو احناف کے ہاں یہ اصول ہے کہ خاص ہے اس کے اوپر اضافہ نہیں کر سکتے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس پر اگلا اعتراض بھی ہوتا ہے فوارادہ علیٰ صنیم ان کے اس بات پر یہ اعتراض والد ہوتا ہے کہ وم صاحب بروسی کم میں مسا علا ناسیہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر انہوں نے اضافہ کیا ہے تو یہاں انہوں نے خاص کے اندر حدیث سے بیان کا اضافہ کر دیا خود انتوں نے تو اپنا اصول تو توڑ دیا جی تو اب اس اصول کو امام منیفہ کی طرف منصوب کرنا غلط ہے یہ بعد کے لوگوں کی تخریجات میں سے ہے کیونکہ یہ اب اس کا جواب دینے کے لیے جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی بس کھینچ تان کر جواب دینے کی کوشش کی ہے جھگڑے مناظرے کی بنیاد پر اس کا کوئی بنیادی تعلق نہیں ہے اسی طرح آگے شاہ صاحب نے اس کی مزید وضاحت کے لیے چونکہ یہ علمی بحث ہے اصول فقہ کی کہ عام قطعی ہوتا ہے خاص کی طرح اس پر بھی شاہ صاحب نے اعتراضات نقل کیے ہیں ہاں جی جو فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اسی طرح انہوں نے یہ اصول بیان کیا لا ابرادہ بفہوم شرط بلبسف تو اس پر بھی جو اعتراض ہو سکتا ہے وہ فقی مسائل کی بنیاد پر شاہ صاحب نے یہاں نقل کیا ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ غیر فقی کی حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور اس کی بنیاد پر وہ حدیث مسرات کو رد کرتے ہیں تو لیکن وہی حدیث کہ جس کی بنیاد پر اناف کہتے ہیں روزہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی تو غیر فقی نے نقل کی ہے جی اس طرح شاہ صاحب نے وہ تضادات کی مثالیں دے کر کہا ہے کہ یہ اصول براہ راست خود آئمہ کے نہیں ہیں اب چونکہ یہ حنفیوں کے خلاف سات باتیں ہیں تو یہ حاشیے والا بیچارہ موٹے موٹے لمبے لمبے حاشیے لکھ کر جواب دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر غور و فکر سے کرو تو وہ اس کے جو جوابات لمبے چوڑے ہونے کے باوجود بھی تکلفی ہے شاہ صاحب کی بات کو درست نظر میں سمجھنا چاہیے ہاں جی اپنی طرف سے جوابات دینے کے چکر میں پڑتے ہیں و ہم سالما زکرنا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی بہت کثرت سے مثالیں موجود ہیں اصول فقہ کے یہ تمام اصول ٹوٹ جاتے ہیں دوسری جگہ پر خود حنفی توڑتے ہیں جی جیسا کہ پیچھے ابھی گزرا تھا امام شافی ہی نے امام محمد کے پر سوال کر کے اس اصول کو توڑ دیا شاہ صاحب کہتے ہیں جو آدمی تمام فقی جزیات کا تتبو کرنے والا اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے اور جس نے تمام احادیث اور روایات اور فقہی چیزوں کا جزیات کا تتبو نہیں کیا اس کے لیے لمبی چوڑی بحث کرنا کافی نہیں ہے اشارے سے کیا سمجھے گا وہ جی چونکہ اس نے بیچارے نے احاطہ ہی نہیں کیا شاہ صاحب کہتے تمہارے لیے یہ وہ دلیل کافی ہے جو محققین نے مسائل میں بیان کی ہے کہ مثلا ہاں جی امن بالحدیث واجب نہیں ہے وہ حدیث جو ممن اشتہارہ بالضبط ضبطی دون الفق ہی جب رائے کا دروازہ بند ہو جائے جیسے حدیث مصرات کے بارے میں ہاں جی خود عیسائی ابن عبان کا مذہب ہے اور اسی کو اکثر متاخرین نے قبول کیا ہے یا امام قرفی اور ان کی اتباع میں بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے یہ شرط نہیں لگائی عدم اشتراط فکر راوی کیونکہ خبر بہرحال القیاس پر مقدم ہے وقالو اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے اصحاب سے براہ راست منقول نہیں ہے یہ جو فقہ فقر والی شاہ صاحب نے بھی پیچھے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ ابو حرارہ کو غیر فقی کہنا ہاں جی یہ بالکل قطعی طور پر غلط ہے اور یہ ہاں جی بلا وجہ کی ایک نئی پیچ نکالنا ہے ابو حرارہ چونکہ غیر فقی صاحبی ہیں ان کی حدیث ہے لہذا اس کو ہم قبول نہیں کرتے بلکہ منقول ان سے یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خبر واحد کو مقدم کیا ہے قیاس پر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ خود تو ابو حریرہ کی حدیث پر عمل کرتے ہیں جب روزہ دار کے بارے میں آتی ہے تو وہاں تو ابو حریرہ غیر فقی ہونے کے باوجود ان کی روایت نقل کر لیتے ہیں ازا آکا لاؤ شاربہ ان کا نا مخالف لِلقیاسی حالانکہ وہ قیاس کے خلاف بات ہے اس کے باوجود ابو حریرا کی بات کو وہاں مانتے ہیں حدیث مسررات مسرات آتی ہے تو وہاں ابو حریرہ کی بات کو رد کر دیتے ہیں اس لیے کہ غیر فقیر صحابی جو ہے نا وہ روایت کر رہا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں تمہیں اس بات کی رہنمائی ہونی چاہیے کہ ان کا اختلافات تخریجات کی بنیاد پر ہے اور تخریجات کی بنیاد پر ان کے طریقہ کار کا اختلاف ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے رد اور غیر رد کا معاملہ کرتے ہیں ساتویں اور آخری بات شاہ صاحب نے یہاں ایک اور بات بیان کی ہے کہ جو اپنے آپ کو ظاہری کہتے ہیں وہ محدثین میں ان کا شمار نہیں ہوتا منہا میں نے بعض لوگوں کے باتوں میں یہ بات محسوس کی ہے پائی ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی فرقے ہیں یعنی فقہا کے دو طریقے ہیں تیسرا کوئی نہیں ایک ظاہری اور ایک اہل رائے اور یہ کہ جس نے بھی قیاس کیا یا استمباد کیا وہ اہل رائے میں سے ہے یہ تصور ہاں جی ظاہریہ کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے کلّہ ولہ بالکل ایسا نہیں ہے بلکہ مراد رائے سے کیا ہے جن کو ہم اہل رائے کہتے ہیں اس سے مراد فہم اور عقل کا استعمال ہے اور یہ جو فہم اور عقل کا استعمال ہے یہ کسی بھی عالم سے کبھی جدا نہیں ہوئی چاہے وہ محدث ہو یا غیر محدث ہو مطلقاً عقل تو علماء کے لیے لازمی اور ضروری رہی اور نہ ہی رائے سے مراد وہ رائے ہے کہ جو سنت پر جس کی بنیاد نہ ہو اس لیے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بات رکھتا ہو کہ وہ ہاں جی سنت کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے رکھتا ہو اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استمبا اور قیاس کی قدرت نہیں رکھتا اب شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو امام اسحاق ابن راہو اور احمد ابن حنبل بلکہ امام شافی بھی عام لوگوں کے نزدیک اہل الرائے میں سے بال اتفاق نہیں ہے حالانکہ وہ بھی استمباد کرتے ہیں اور وہ بھی قیاس کرتے ہیں ان کے ان کے خیال کے مطابق بلکہ مراد اہل الرائے سے ایسی قوم ہے کہ جو اتفاقی مسائل جو مسلمانوں کے درمیان ہے اس کے بعد یا جمہور کے یہاں جو تقریر ہاں جی کسی ایک متقدم آدمی میں سے کسی ایک کی تخریج کی طرف ہاں جی جمہور کے رجحان کے بعد جو باقی مسائل رہتے ہیں ان میں وہ ایک نظیر کو دوسری نظیر پر کیا محمول کر کے اور ایک بات کو اپنے اصل اصول کی طرف لوٹا کر ہاں جی اس کو پیش نظر رکھتے ہیں دونوں تطبو الاحادیث والآثار احادیث اور آثار کا تطبو کیے بغیر تو صحیح مفہوم اہل الرائے کا تو یہ ہے کہ متفق علیہ مسائل کے بعد باقی جو اتنے مسائل ہیں ان کے اندر اپنی رائے کو ترجیح دینا اور اپنی ایک چیز کو سامنے رکھنا یہ اہل رائے مراد ہے اور ظاہری وہ ہوتا ہے کہ جو نہ قیاس کو تسلیم کرتا نہ صحابہ کے آثار کو تسلیم کرتا نہ تعوین کو تسلیم کرتا جیسے داود ظاہری ہے یا علامہ ابن ہضم ہے اب ان کے درمیان وہ محققین ہیں جو اہل سنت ہیں جیسے امام احمد اور اصحا کے بنے ہے تو محدثین اور فقہا دو اصل میں ہیں ظاہری جو ہیں یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے تو شاہ صاحب نے ان کو اہل سنت کے دائرے سے کیا ہے خارج کر دیا تفصیلات نیچے حاشیے میں دی ہوئی ہیں انہوں نے ہاں جی وہ جو اقوال نقل کیے ہیں عقد الجید وغیرہ جہاں سے شاہ صاحب نے یہ بحث لی تھی اب چونکہ کتاب ختم ہو رہی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آخر میں آ کر یہ جو فصل لے کر آئے نا ہم نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں یہ میرا طریقہ کار تو نہیں ہے اس کتاب کے اندر لیکن کیا کروں کچھ مجبوریاں آ گئی جس کی وجہ سے یہ سارا آپریشن کرنا پڑا شاہ صاحب کہتے ہیں ولاقت فی حاض المقام غایت میں نے اس مقام پر بات بڑی لمبی کر دی بہت زیادہ لمبی کر دی یہاں تک کہ ہم اس فن کے دائرے سے باہر نکل گئے جن فنون کو بیان کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے کیونکہ یہ قسم اول جو تھی یہ تو قواعد کلیہ بیان کرنے سے متعلق تھی تو یہ اس فصل میں میں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کر کے سات ایسے مسئلے چھیڑ دیے کہ جو لوگ کچھ اور رائے رکھتے ہیں اور میں نے ان پر رد کر کے اپنی رائے بیان کر دی شاہ صاحب کہتے ہیں ولی سعلی کلی و یہ میرا طریقہ اور میرا خلق نہیں ہے کہ میں اس طرح ہاں جی جو اصولی جس فن سے متعلق کتاب ہو اس کے دائرے میں اس طرح کی بحثیں داخل کرنا شروع کروں یہ میری عادت ایسی نہیں ہے لیکن یہ کیوں کرنا پڑا یہاں مجھے وَإِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ لِوَجْهَيْنِ کا دو وجوہات کی وجہ سے مجھے یہ بحث چھیڑنی پڑی یہ جو آخری فصل لایا ہوں میں ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات میرے دل میں ایک میزان اتاری ہے جس سے میں حق و باطل کے درمیان وزن کر کے صحیح اور درست رائے قائم کر سکوں جس سے میں نے معلوم کر لیا کہ امت محمدیہ ملت محمدیہ میں اختلافات کیوں واقع ہوتے ہیں ان اختلافات کا سبب کیا ہے اعلیٰ صاحب صلاحت وسلام اور حق اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں اصل میں کیا ہے ایک تو اللہ پاک نے میرے دل میں یہ کسی نہ کسی وقت اور یہ شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے فیوز الحرمین میں کہ وہ حرمین شریفین میں جب روضہ رسول کے قریب تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کے خوابوں میں مباشرات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ اصل دین یہ ہے اور اس کا ہاں جی اقوال کے درمیان ہاں جی صحیح پیمائش کر کے ان کی قدر و قیمت اور اس کا جو حقیقی نوعیت ہے اس کو واضح کریں اور وہ مق نہ نہیں اور اللہ نے مجھے قدرت دی ہے کہ میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت کروں اس طریقے سے کہ جس میں کوئی شبہ اور کوئی اشکال باقی نہ رہے کہ اصل اختلافی اختلاف امت کے اسباب کیا ہیں یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی اب میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس پر ایک مستقل کتاب لکھوں گا اور اس کا نام رکھوں گا غیت الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف اور وہ ابینفی ہی اور اپنی اس کتاب کے اندر ان مطالب کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا اور اس کے اندر میں کثرت سے شواہد و امثال اور تفریات بیان کروں گا اور یہ بھی بیان کروں گا کہ افراد و ترفیت کے درمیان ہر مقام میں معتدل راستہ کون سا ہے اور یہ بھی بیان کروں گا کہ جو اعتراضات یا سوالات کروں گا تو پورے کلام کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کروں اصل مقصود اور جو مطلوب ہے اسے بھی بیان کروں لیکن ہو کیا ہوا کیا کہ اس کتاب کے لکھنے تک حجت اللہ کے لکھنے تک ابھی میں فارغ نہیں ہو سکا کہ میں ایسی بڑی کتاب لکھ سکوں غایت الانصاف فی بیان اسباب اختلاف لکھ سکوں ابھی مجھے موقع نہیں ملا اب چونکہ اس کتاب میں ایک بحث چھڑی تھی کہ صحابہ کے اختلافات جو ہیں ہاں جی ان کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے تو جب بات نکلی تو بات نکلتی نکلتی پھیلتی چلی گئی تو کتاب چونکہ ابھی اصل لکھی نہیں ہے تو وہ تو بعد میں میرا لکھنے کا ارادہ ہے تو اس لیے یہ مجھے فصل اکلانی پڑی اور اس کے ذریعے سے بات سے بات نکلتی چلی گئی تو حاملہ نہیں تو مجھے یہ بات ابھارتی چلی گئی کہ کم از کم کوئی موٹی موٹی بنیادی باتیں تو میں بیان کر ہی جاؤں تاکہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں بالکل ختم نہ ہو کر نہ رہ جائیں بعد میں پھر شاہ صاحب نے مستقل کتاب لکھی یہی الانصاف فی بیان صباب اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر باقی باتیں کی ہیں اور پھر دوسری کتاب لکھی یکد الجید ف بیان و بدتقلید اس میں اس سے متعلقہ جو امور تھے اشتہاد و تقلید سے متعلق اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے تو یہاں اختصار کے ساتھ میں نے چاہا کہ جو اللہ نے میرے دل میں باتیں ڈالی ہیں اس کو میں کیا ہے یہاں پوری نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو کیا بیان کری دوں ایک تو اس وجہ سے میں یہ لمبی چوڑی بحث کر سکا دوسری اس وجہ سے بھی لازمی میں نے سمجھا کہ آج کل کے زمانے میں ان موضوعات پر بڑا شور و شغب برپا ہے جی شغب اہل زمان۔ اور ان کا اختلاف حد سے زیادہ گزر چکا ہے وہ اس میں اندے ہو چکے ہیں جو بعض باتیں ہم نے پیچھے بیان کی ہیں ساتھ ان میں سے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر اور ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں جھگڑا جج جج اور جدل بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس لیے حالانکہ رب الرحمٰن المستان والا ما تصفون جو یہ جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت تر ہے اللہ کی آیتیں پڑھ کر جھگڑے اپنے نمٹانا چاہتے ہیں تو یہ چونکہ شور و شغب ان مولویوں نے بیو پیدا کر رکھا ہے اس لیے مجھے مجبوراً یہاں تھوڑا سا کیا ہے قلم چلانا پڑا یہ دو وجوہات کی وجہ سے یہ کچھ تفصیل میں نے بیان کر دی ورنہ اس کتاب کے اصل دائرے سے یہ بات باہر ہے اب بات آخری شاہ صاحب نے مکمل کر دی اور یہ شاہ صاحب کا طریقہ ہے جب بھی کوئی کتاب مکمل کرتے ہیں تو یہ آخری جملے ضرور کہتے ہیں ولی کن حاضہ آخر و ما اردنا ارادہ ہُو فی القسم الاول من کتاب حجت اللہ البالغ فی علم اسرار الحدیث یہ وہ آخری بات ہے جو ہمارا ارادہ تھا لکھنے کا اس قسم اول میں جو حجت اللہ البالغ کی قسم اول ہے الحمد للّہ واخرا اللّہ کی تعریفیں ہیں شروع میں بھی آخر میں بھی ظاہر بھی باطن بھی اب اس کے بعد وہ یتلو ہو ان شاء اللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم القسم الثانی شروع کریں گے فی بیانی معانی ما جا عن النبی تفصیل شاہ صاحب کا یہ انداز بتلا دیتا ہے کہ کتاب انہوں نے خود ختم کی ہے اس کے بعد کوئی اور جملہ نہیں ہے تو القسم الاول شاہ صاحب نے مکمل کر کے اس کے قواعد کلیہ بیان کر دیے اور واضح کر دیا کہ دین اور شریعت میں سیاست ملیہ اور مبحس البری الاسم سے متعلق جو بنیادی قواعد ہیں مسلمہ تسلیم شدہ وہ کیا ہیں اب جب قواعد متعین ہو گئے تو ان قواعد کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کتاب ایمان سے لے کر فتن تک شاہ صاحب نے آگے قسم ثانی میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں حضور کی حدیث سے ان قاعدوں کی روشنی میں ہر باب میں کیا مسلک وجود میں آتا ہے اسے شاہ صاحب آگے دوسری قسم میں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی اللہ مسل علیہ